청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 베이웽 호주 외교부장이 지난주 중국을 방문해 왕이 중국 공산당 중앙정치국 유연 겸 외교부장과 베이징에서 제6차 외교 전략 대화를 갖고 그 결과를 담은 공동 성명을 발표했습니다. 화교 출신인 웽 장관의 중국어 이름인 광잉현으로 호칭한 중국 매체들이 그의 방문을 미사역으로 보도했고 중국 여론은 언제 갈등이 있었냐는 듯이 그를 따스하게 환영했습니다. 호주의 전 정권인 스콧 모리슨 정부는 2019년 집권부터 미국이 주도하는 중국 견제 정책인 코드와 오커스에 가입하고 코로나19의 기원을 찾아야 한다는 조사를 앞장서서 추진했었습니다. 때리는 시어머니보다 더 얄미운 신우의 역할을 담당한 호주에 대해 중국이 호주산 와인과 소고기, 보리, 석탄 등 10여개 제품에 고율 관세를 부과하면서 양국의 갈등이 높아지게 됐습니다. 갈등의 골이 깊어 계속 적대시하면서 살 것만 같았던 호주와 중국이었지만 앤서니 엘버니지가 지난 5월 호주 총리에 새로 선출되면서 양국 관계가 급속도로 개선되고 있습니다. 중국 외교부 홈페이지에 올라온 이번 외교부 장관회담 공동성명에 따르면 중국과 호주 양측은 고위급 교류를 유지하고 양자 관계와 경제 및 무역, 영사사무, 기후변화, 방위사무, 지역 및 국제 문제 등에 대한 대화 및 소통을 시작하거나 재개하는 데 동의했습니다. 아울러 시진핑 중국 국가주석과 앤서니 엘버니지 호주 총리는 양국 수교 50주년을 기념해 축전을 주고받았습니다. 엘버니지 총리는 시 주석에게 아주 따뜻한 편지를 받았다면서 우리는 미래 주역 무역 파트너인 중국과 더 나은 관계를 맺을 필요가 있다고 말했습니다. 주간 중국 이번 주에는 차잉원 대만 총통 박사 논문에 대한 법원 판결, 코로나 확진자 2억 명 넘게 발생한 중국, 자신을 유괴한 범인을 고소한 사건 등 이야기를 전해드리겠습니다. 차잉원 대만 총통의 박사학위에 대한 박사 논문 부존재 확인 상소가 지난주 타이페이 지방법원에서 기각돼 일단 피고인 차잉원 측의 승소로 판결났습니다. 하지만 원고인 벙원정 교수가 학업법원의 재심 절차를 거쳐 끝까지 상소하겠다는 뜻을 밝히고 있어 박사학위 진위 논쟁은 계속 이어질 전망입니다. 사행원은 영국 런던 정치경제대학교 LSE에서 획득한 법학 박사학위를 들고 1984년 대만 정치대학교의 교수로 취직하고 다시 정계에 진출해 2016년 대만 총통에 선출돼 현재 연임으로 대만 총통에 재직하고 있습니다. 
학위 논쟁의 요점은 차잉원리 교수 임명 당시 제출한 서류상의 박사 논문 제목과 나중에 밝힌 논문 제목이 서로 불일치하고 런던 정치경제대학교는 관례로 본교 출신 박사학위 논문을 보관하는데 학교 도서관에 유독 차잉원의 논문은 없다는 데 있습니다. 2019년부터 시작된 차잉원 총통 박사학위 진위 소송이 전 국민의 눈길을 끄는 사건으로 발전하자 교육부가 나서서 정치대학교 교수 임용 당시 제출한 신청서와 박사 논문 진위를 가리는 서류 전부를 법적으로 봉인해 30년 후에 대회에 공개할 수 있도록 했습니다. 국민들의 의혹과 관심을 가라앉히기 위한 봉인 조치였지만 뭔가 감추면 더 보고 싶어하는 심리가 집단적으로 작용돼 소송이 진행되었고 지난 3년 동안 위에 소개한 것처럼 판결이 있을 때마다 여론의 관심을 재차 환기시키고 있습니다. 코로나 봉쇄를 해제한 중국에 많은 사람들이 확진됐고 많은 사람들이 병원 앞에서 줄을 서서 치료를 기다리고 약국마다 감기약과 진통제가 매진됐다는 이야기가 전해지고 있습니다. 과연 얼마나 많은 사람들이 확진되었는지에 대해 현재 정확한 통계가 없습니다. 봉쇄를 해제하면서 중국위생건강위원회는 이참에 확진자 수를 알리는 통계 발표도 중단하자 서방매체가 크리스마스를 지음해 2억 5천만 명이 현재 확진되었다고 밝혔습니다. 실질적 도움을 주고자 미국이 중국에 코로나19 백신을 지원하겠다고 도움의 손길을 내밀었지만 마흔인 중국 외교부 대변인은 21일 정례 브리핑에서 현재 백신 강화 접종이 질서있게 추진되고 있다면서 미국의 도움을 사양했습니다. 머닝의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 비슷한 시간에 중국 인터넷 사회 연락망의 아래와 같은 이야기가 전해지고 있습니다. 허난성 한 시골 작은 마을에 사는 한 노인이 도시에 사는 아들에게 전화로 마을 사람 모두 다 감기에 걸렸었고 지금은 다 회복됐다고 말하면서 마을의 유일한 의사에게 고마움을 표시합니다. 자세히 알아보니 마을 의사는 일반 감기처럼 기침약, 항생제와 진통제를 투약하면서 치료될 수 있는 병으로 걱정할 필요 없다는 믿음을 주었다고 합니다. 하지만 모든 시골 촌락과 아파트 단지가 다 위의 경우처럼 전원 다 완치된 것은 아닙니다. 예를 들어 테슬라 샹하이 공장의 가동이 일시 정지됐고 도시마다 장의사의 시체가 복도까지 쌓일 정도로 사망자가 급속도로 증가하고 있습니다. 이와 동시에 인터넷 사회 연락망에는 메주콩 끓인 물이 해열 효과가 있다. 백주인 빼갈로 코를 소독하면 코로나를 예방할 수 있다는 등 여러 기발한 예방과 치료법이 소개되고 있습니다. 전문가들은 
곧 다가올 친절 귀성 행렬이 이번 전염병 확진자의 피크를 찍은 다음 서서히 가라앉을 것으로 보고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 샨시성 외난시에 사는 리리는 35년 전인 13살 때 학교 등교길에 납치돼 샨동성 허저의 한 시골 마을에 팔려가게 됩니다. 우여곡절 끝에 그곳을 탈출한 리리는 최근 자신이 매매된 곳인 허저 법원에 납치 범인을 고소해 지난주 첫 재판이 열렸습니다. 리리 말에 의하면 팔려간 시골 농촌에서 그곳 남성과 강제로 결혼하고 남자아이를 하나 낳고 난 다음에야 감시가 소홀해졌다고 합니다. 감시가 소홀한 틈을 다 공안에 신고했고 그렇게 그곳을 벗어날 수 있었지만 그 당시 아들을 데리고 나올 수 없었고 그해 그의 나이 겨우 15살이었습니다. 집에 돌아온 리리는 부모가 마련한 혼사로 이웃마을의 시집가 아들과 딸을 낳았지만 유괴 당시에 남편이 찾아오고 계속 편지를 보내오는 바람에 시가의 과거가 알려지게 돼 이혼을 당하게 됩니다. 내 팔자련이 하고 살아왔지만 TV를 통해 아직도 유괴 사건이 빈번하게 일어나고 있는 것을 보게 된 리리는 2011년부터 실종 어린이 찾는 단체들과 연락하고 그들의 일을 돕다 금년 초 자신을 유괴한 범인들을 고소하기로 결심합니다. 33년 전 농촌을 탈출한 당시 공안에 신고한 기록이 있어 유괴 사실을 증명할 수 있지만 자신이 강제로 결혼한 그 남편은 사망했고 그 당시 낳은 아들은 이미 성년이 되었습니다. 그래도 공안 기록을 통해 자신을 납치한 범인을 찾을 수 있어 그를 고소한 것입니다. 재판이 아직 진행 중인 이 사건은 리리 자신에게 큰 결심이기도 하지만 중국 사법부에게도 중요한 지표가 되고 있습니다. 예전엔 다 그랬다로 무마했었던 사건을 현지 검찰이 정의 구현을 위해 그들이 보호해야 하는 지역 주민을 기소한 것이고 현재 여론과 매체가 이 재판 진행 과정을 지켜보고 있습니다. 내년 4월이면 인도가 중국을 제치고 세계 인구 대국 1위에 오를 가능성이 크다고 중국 매체 광밍망이 지난주 보도했습니다. 유엔이 최근 공개한 인구조사 보고서를 인용한 이 보도는 인도 여성의 출산율이 지난 1950년 1인당 5.7명에서 2021년 2명으로 크게 감소했으나 여전히 2%대의 인구 증가세를 기록 중이라면서 중국의 0.34%보다 높다는 것을 강조했습니다. 중국과 인도 인구는 각각 14억 명을 넘어 지난 70년 동안 세계 인구의 3분의 1을 두 국가의 인구가 차지해봤다고 소개한 꽝밍망은 2023년을 기준으로 중국의 총 인구는 역사상 처음으로 감소할 것으로 전망돼 이제 곧 1위 인구 대국 자리를 인도에게 넘겨줘야 될 것이라고 
보도했습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 음.